0: Ein turbulentes Jahr geht zu Ende und wir blicken alle mit Spannung und auch etwas Sorge auf 2023. Was erwartet uns im neuen Jahr geopolitisch und natürlich auch im Hinblick auf die IT? Für letzten Punkt haben wir uns kompetente Unterstützer geholt. Die beiden Analysten der IDC, Lynn Christian Torrens und Marco Becker, wagen für uns einen Blick in die Glaskugel. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist für Bremer. Ich bin Redakteur bei der Computerwoche. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Tech Talk, dem Podcast von Computerwoche, CIO und CSO. Frau Torrens, vermutlich die Sache, die uns bei unserem Ausblick auf 2023 am meisten interessiert, ist die Entwicklung des IT-Markts. Es deutet sich ja tatsächlich so etwas wie eine Rezession an. Wie wirkt sich die denn auf den IT-Markt aus?
1: Ja, ähm, guten Morgen oder guten Tag, Herr Bremer. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ähm, das sind natürlich hochspannende Fragen. Ähm, die wir hier betrachten und auch wirklich gar nicht so einfach zu beantworten. Wir sehen tatsächlich auch, wir beobachten insgesamt natürlich in Europa, aber auch in Deutschland, es, es braut sich quasi ein ganz schöner Sturm zusammen. Wir sehen, das sind, wie Sie schon gesagt haben, die geopolitischen Unsicherheiten nach Covid, die ganzen Lieferkettenprobleme, die ja auch bei weitem noch überhaupt nicht gelöst sind, die Inflation. Der Krieg, also ja, die Energiekrise, da kommt schon einiges auf die Märkte zu. Was wir aber tatsächlich sehen, ist, dass in diesem Jahr das Spending in der IT-Ausgaben in Deutschland, also wenn man jetzt mal wirklich auf Hardware, Software, Services guckt, dann erwarten wir insgesamt für 2022 ja ein unglaubliches Wachstum von 10 Prozent. Also es wird unglaublich investiert in IT. Und ja, es ist zwar richtig dass wir davon ausgehen, dass im nächsten Jahr die Ausgaben sinken werden. Aber in Summe steigen sie halt noch. Also wir erwarten für nächstes Jahr tatsächlich auch ein Wachstum von 5,6 Prozent für den deutschen Markt. Das ist gut im weltweiten Durchschnitt, bisschen leicht unter europäischem Durchschnitt. Aber gut, ich meine den einzelnen Prozentpunkt hinterm Komma, der ist ja jetzt auch noch nicht ausgemacht. Das heißt, in Summe erwarten wir trotzdem weiter Wachstum und sind da eigentlich sehr optimistisch. Die Unternehmen müssen einfach nach wie vor wirklich auf den Digitalisierungszug hierzulande auch aufspringen. Da ist noch ganz viel zu tun und ähm, wir sehen, dass die Entscheider da auch durchaus, ähm, gerade wenn sie aus der Business-Sicht kommen, also die Fachbereichsentscheider eben auch ganz klar, ähm, sehr optimistisch sind und von steigenden IT-Ausgaben ausgehen.
0: Das klingt ja schon mal ganz gut. Ich erinnere mich, im ersten Corona-Jahr war es ja so, dass eher die Investitionen zurückgefahren wurden, weil eine Unsicherheit war. Es hat sich aber auch gezeigt, dass manche Unternehmen doch gestartet sind und sich da quasi auch einen Wettbewerbsvorteil oder zumindest gut durch die Krise gekommen sind. Ist das so die Erklärung?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube, was wir auch gesehen haben in ähm, dem Corona-Jahr mit diesem Schrecken, der ja auch einfach erstmal durch uns alle menschlich wie auch in den Unternehmen natürlich durchgegangen ist, wie geht man jetzt überhaupt mit dieser völlig unerwarteten und neuen Situation um, ist schon, dass in Summe die Digitalisierung dadurch einen enormen Schub bekommen hat. Ähm, natürlich muss man immer sagen, klar, es gibt auch Unternehmen, wo das nicht der Fall ist. Es gibt die, die auch schon vorher extrem gut dabei waren. Aber unterm Strich, ähm, wenn man den, den deutschen Markt betrachtet und die Unternehmen in Summe, und das gilt natürlich auch für Europa und auch für andere Länder weltweit, die Digitalisierung selber hat durch die Pandemie einen enormen Schub gekriegt. Also gerade das ganze ähm, Remote-Work, ähm, digitalere Geschäftsmodelle, Wer dann noch nicht digital war, der hat es spätestens dann einfach mal getan und gar nicht mehr so lange überlegt. Und das, das haben wir einfach auch ganz klar in den IT-Spendings gesehen. Und das hat sich ganz deutlich in 2021 ausgewirkt und dann eben auch in diesem Jahr noch. Und wie gesagt, selbst wenn es jetzt auch eine kleine Delle gibt, das ist so, es ist nach wie vor positives Wachstum da.
0: Dennoch sind ja auch die CIOs aufgefordert, ihrem Unternehmen beim Sparen zu helfen. Was gibt's denn da für Möglichkeiten, die getan werden können, um Energie zu sparen, Kosten zu sparen?
1: Richtig. Also letzten Endes ist es natürlich richtig, ähm, was passiert in dieser Krise. Ähm, es geht natürlich erstmal darum, auch diese notwendige Resilienz aufzubauen. Die CIOs und auch alle anderen Abteilungen müssen natürlich schauen, okay, wo können wir wirklich Budgets auch einsparen, wo kann man hinschauen, also Kosten senken, Kosteneffizienz, ist natürlich ein Teil, worauf im Moment schon stark geguckt wird. Was wir feststellen ist, was wir in ganz vielen Gesprächen sehen, ist, dass bei ganz vielen Unternehmen zum Teil jetzt auch wirklich in Deutschland dieser Knoten gut geplatzt ist, wirklich sehr offen in die Cloud auch zu gehen. Das ist natürlich ein Punkt, IT-Modernisierung ist hier ein ganz großer Punkt, stärkere Automatisierung. Damit kann man natürlich mittelfristig eben auch ähm, ja, Kosten flexibilisieren, ein Stück weit auch senken. Ähm, was wir aber auch sehen ist, dass Unternehmen, die beispielsweise schon sehr stark ähm, mit ihrer IT in der Cloud sind, dass die jetzt anfangen, sehr genau hinzugucken, ähm, wie viel meines Cloud-Spendings, was ich ausgebe, ist eigentlich wirklich notwendig? Und wie viel ist vielleicht eben doch nicht notwendig? Da haben wir eine ganz spannende Befragung gemacht in diesem Jahr und haben eben festgestellt, dass ähm, tatsächlich über die Hälfte der Unternehmen sagt, dass ungefähr 10 bis 15 Prozent dieser Cloud-Spendings, dieser Ausgaben für Lösungen aus der Cloud ähm, tatsächlich nicht notwendig wären. 13 Prozent sagen sogar, dass sie den Anteil der nicht notwendigen Ausgaben eigentlich gar nicht so sehr kennen. Also wir haben den Eindruck, dass es ganz viel darum geht, in den Unternehmen ähm, natürlich ähm, agiler, schneller zu werden, aber eben auch ganz, ganz viel Transparenz zu schaffen und eben auch ja viel effizienter zu werden mit den Ausgaben. Also nochmal viel genauer hinzuschauen, wo setze ich eigentlich konkret an? Wie kann ich das auch effizient tun? Wo kann ich es auch wirklich einsparen? Und ich glaube, hier in Deutschland haben wir nach wie vor viele Unternehmen, die wirklich gucken müssen, dass sie ihre IT richtig modernisieren, damit sie wirklich fit werden für diese digitale Dekade, die uns, ne, das digitale Zeitalter, das ist einfach schon da. Und wer da jetzt nicht ähm, auch drauf springt auf den Zug und aktiv wird, ähm, wird sich natürlich schwer tun in Zukunft. Also ich glaube, da ist ganz viel zu tun. Gleichzeitig ne, der Weg in die Cloud. Einerseits wird gegangen und auf der anderen Seite die Unternehmen, die da schon länger sehr aktiv sind, sehen jetzt auch, okay, wir müssen auch gucken, dass wir das natürlich so ein bisschen im Zaum halten. Und da gibt es sicherlich doch viel Potenzial.
0: Dankeschön. Herr Becker, ein Punkt, der ja uns auch beschäftigt, sind die explodierenden Energiekosten. Dadurch wird ja auch der Trend zu mehr Nachhaltigkeit nochmal angeschoben in einem guten Sinne, denke ich mal. Wo sehen Sie denn hier im nächsten Jahr den stärksten Fokus bei den Bemühungen, diesen Energieverbrauch und natürlich auch insgesamt den CO2-Footprint zu senken?
2: Ja, ähm, das stimmt. Also, da werden Unternehmen auch gar nicht drum rumkommen. Da gibt es viele Gründe dafür, den Energieverbrauch, vor allem den Energieverbrauch, zu senken. Ich muss ja operativ meine, meine Prozesse ähm, weiter am Laufen halten, gerade bei den energieintensiven Unternehmen. Strategisch muss ich versorgt bleiben, gerade im Standort Deutschland. Ähm, meine Partner, Zulieferer, mein ganzes Ökosystem vertraut darauf, dass meine Prozesse funktionieren. Ja, da, da muss ich am Ball bleiben, sonst werde ich da vielleicht irgendwann mal aussortiert. Und es gibt natürlich auch zahlreiche regulatorische Anforderungen, jedes Jahr mehr und mehr, nicht nur aus Deutschland und Europa, sondern weltweit. Und was wir da sehen in ja, verschiedenen Gesprächen ist, dass man sich schon erstmal recht stark an den, ja, wir nennen es ja mal Low Hanging Fruits orientiert, also das, was jetzt relativ schnell auf den Weg gebracht werden kann, zum einen Dinge reduzieren, ja, da geht es natürlich ganz stark um, um Heizen äh, in der Fertigung, um Prozesswärme, generell Klimatisierung. Da geht es um unnötigen Stromverbrauch, also in Richtung Smart Building, ähm, Licht besser steuern, Standby-Geräte ausschalten, sowas. Es geht um Reiseaktivitäten, ja, also da hat uns Corona natürlich schon viel, ich nenne es mal erspart, sowohl an Zeit, die man in Reisen investieren muss, aber auch natürlich an Emissionen und an Kosten. Und ein Punkt ist natürlich auch bei der IT ganz stark darauf zu gucken, wie viel Energie wird verbraucht, was ist nötig, was kann man einsparen, auch die Provider, die ich nutze, die Datacenter, die ich nutze, was können die einsparen? Und neben dem Reduzieren und Weniger machen gibt es natürlich auch noch die Kategorie, was, was kann ich anders machen? Und da bemerken wir, dass viele Unternehmen interessiert daran sind, in Richtung Kreislaufwirtschaft zu denken, also wirklich viele Dinge, die wir hier in Deutschland und der EU haben, auch in unserem Kreislauf zu lassen und davon zu profitieren und die eben nicht wieder ja, irgendwo zu verschiffen ins Ausland weltweit. Dann an den Stellen, wo ich Strom eben nicht mehr einsparen kann, mehr auf erneuerbare Energien zu setzen, dezentrale Energieerzeugung zu setzen, das ist ein großer Punkt. Und ähm, die Zusammenarbeit eben mit anderen Lieferanten und Partnern, die ebenso wie ich selbst ähm, nachhaltig denken und versuchen dort ähm, mehr zu erreichen, weniger zu verbrauchen, das wirkt sich ja dann natürlich auch ganz direkt auf meine Bilanz aus, wenn ich die dann wirklich ganz holistisch, ähm, umfassend erfasse. Ähm, also das sind so momentan die Bereiche, ähm, wo die Unternehmen hindenken.
0: Eine Voraussetzung für die Entwicklung und Umsetzung von Sparmaßnahmen im Energiebereich erfordert ja auch die ganz sicher die Erhebung von Daten. Man muss erst mal wissen, wo man anfängt, um dann eine Veränderung zu bewirken. Äh, da kommen wir natürlich zwangsläufig auf Sensoren und das Internet auf Dinge, auf Things. Ähm, jetzt gab es ja Ankündigungen von äh, IBM, Google und SAP, die äh, ihre Cloud IoT-Dienste -Dienste, äh, dicht machen. Zeichnet sich das ab, dass der Trend eigentlich vorbei ist? Oder äh, hat sich das einfach nur verändert?
2: Hm. Ja. Also vorbei würde ich ganz stark ablehnen. Also es ist aus meiner Sicht weniger ein Problem der Attraktivität, sondern im Gegenteil. Also Internet of Things, Industrial Internet of Things, die haben viele Vorteile, viele Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Und da hat sich in den letzten Jahren auch einiges bewährt, ist grundsätzlich geschäftsmodellfähig geworden. Also da kann man auch wirklich Gewinne herausziehen. Da hängen allerdings aber auch viele Voraussetzungen dran, die aus anderen IT-Bereichen kommen. Also zum Beispiel ähm, AI-Machine-Learning gehört da irgendwo mit zu, die Daten verarbeiten, ähm, das ganze Thema Networking und 5G, was jetzt da kommt, um, um diese Netzwerkaspekte, die bisher gefehlt haben, zu ersetzen. Ähm, Standardisierung und Harmonisierung von, von ganzen Datensätzen, damit man überhaupt ordentlich mit denen arbeiten kann. Also, dass da Schwächen waren, das hat natürlich viele ähm, IoT-Initiativen gehemmt. Ähm, und das Thema selbst, würde ich sagen, hat jetzt gar nicht an Attraktivität verloren, sondern ganz im Gegenteil. Durch diese Cases rund um Energiesparen, Rohstoffeffizienz, Supply Chain Probleme, Abfallvermeidung, also all das hat das Thema eigentlich jetzt nochmal wesentlich interessanter gemacht. Und es stimmt, also dafür sind Daten ganz elementar und notwendig. Also wenn wir jetzt das Beispiel Energie nehmen, muss ich ja möglichst genau wissen, wo finden denn überhaupt diese Energieverbräuche statt? Wann finden die statt? Wofür wird die Energie genutzt? Wie viel Energie nutze ich? Und das brauche ich möglichst genau. Ja, nur dann kann ich wirklich feststellen, wo liegen denn meine Energieverbräuche? Dann kann ich Maßnahmen ableiten. Und dafür sind natürlich die Datenplattformen ganz essentiell, wo, sie, wo die Daten zusammenlaufen, verarbeitet werden. Und dass momentan jetzt einige von diesen IoT-Plattformen, die ja genau solche Datenplattformen darstellen, verschwinden, ist, ist unserer Meinung nach einfach der Reife des Themas geschuldet. Also die Adressierung vom IoT-Markt ist einfach schwierig. Da sind viele Unternehmen mit vielen verschiedenen Umgebungen, Voraussetzungen, Zielen und dort ein erfolgreiches Geschäftsmodell als Anbieter aufbauen ist einigermaßen schwierig und das haben viele Anbieter mit vielen verschiedenen Ansätzen versucht und dass da der Markt dann mit zunehmender Reife die, die, die Plattformen ähm, wählt, die diese ganzen Anforderungen erfüllen, das ist nur natürlich ähm, und zu all denen, die jetzt verschwinden, gibt es ja immer noch auf der anderen Seite auch wirklich viele, die sehr erfolgreich sind und noch expandieren. Ja, Microsoft ist sehr erfolgreich in dem Bereich, ähm, eine PTC ist erfolgreich, eine Amazon ist da immer noch sehr erfolgreich. In Deutschland, die Software AG ähm, hat mit ihrer Plattform viel Erfolg. Also da muss man halt wirklich den kompletten Markt betrachten und ähm, ich würde sagen, der, der ist wirklich immer noch gut in Schuss. Im Gegenteil, es ist eher gut, dass dort jetzt ein, ein bisschen eine Bereinigung reinkommt und diese Masse an Plattformen sich ein bisschen verdichtet.
0: Ein anderes Thema, äh, was uns 2022 hier stark beschäftigt hat, waren die zahlreichen, teilweise auch folgenträchtigen Cyberattacken. Die Liste ist allein in Deutschland schon ziemlich langwürdig und Firmen wie Continental, Continental, Wilken, Metro und andere denke, ist das erst der Anfang oder unspitzt sich das weiter zu? Was denken Sie?
2: Ja, ja, das stimmt. Also in dem Bereich ähm, schlägt ja momentan ein Rekord den nächsten und besorgniserregend ist, dass es da ja nicht nur um die Continentals und anderen großen Industriebetriebe geht, sondern auch, dass da sehr viele Behörden drunter sind, öffentliche Unternehmen ähm, dahinter sind. Ähm, Versorger, Infrastrukturunternehmen wie die Bahn, auch Rüstungsunternehmen waren ja zuletzt betroffen. Also wirklich Unternehmen, wo man sich vorstellt, bei denen dürfte es eigentlich nicht passieren. Von allen, wo es passieren könnte, dort sollte es eigentlich nicht passieren. Und basierend auf jetzt unseren aktuellen Erhebungen kann ich da leider auch nicht erwarten, sondern eher bestätigen, dass da vielleicht nicht, dass wir nicht vielleicht am Anfang stehen, aber tatsächlich da noch viel Kurve vor uns liegt. Also wir haben erst vor wenigen Wochen zum Beispiel befragt ein Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern und da hat ungefähr die Hälfte gesagt, wir haben jetzt im Jahr 2022 definitiv einen Anstieg an Angriffen erlebt und die Prognose fürs nächste Jahr, um die wir gebeten haben, die sah dann noch ein bisschen pessimistischer aus. Also da hat auch mehr als die Hälfte gesagt, ja, wir gehen davon aus, das werden noch mehr Angriffe und besonders besorgniserregend ist, dass ein Fünftel auch gesagt hat, wir erwarten einen starken Anstieg von Cyberangriffen, das spielt natürlich auch. Der Ukraine-Krieg mit rein, ähm, die Reaktion auf diesen Krieg von verschiedenen Staaten, die dann auch ja nicht unfähig sind, was den Cyberraum angeht, sondern da tatsächlich wirklich äh, gute Kapazitäten haben, ähm, Unruhe reinzubringen. Ähm, es gibt dann noch zusätzlich Gruppierungen, ähm, ja, ich nenne es mal digitale Milizen vielleicht, ein schönes geflügeltes Wort dafür. Also wirklich Gruppen, die entweder mit oder ohne Auftrag von Staaten ähm, Ziele angreifen, ähm, potenzielle Feinde angreifen. Ähm, also da ist natürlich viel Bewegung in den Markt gekommen. Da fühlen sich Unternehmen in Deutschland auch persönlich betroffen und, und als Ziel. Ähm, genau, also da ist einiges in Bewegung. Aber wenn man jetzt so insgesamt auf die Security Landschaften schaut, würde ich sagen, ähm, die Lage ist definitiv nicht hoffnungslos, also es sind definitiv gute Grundlagen vorhanden. Ähm, da, da, da wird viel gearbeitet, da ist man sich auch seiner Schwachstellen bewusst, aber es ist natürlich auch einiges verbesserungswürdig. Also gerade was ähm, Orchestrierung von verschiedenen Security-Lösungen angeht, Automatisierung, Einsatz von Intelligenz, um wirklich dieser Masse Herr zu werden. Ähm, also da, da muss noch viel getan werden, damit man wirklich auch mit dieser Masse an Angriffen klarkommt.
0: Frau Torrens, Sie befassen sich ja auch mit der Zukunft der Arbeit, äh, ist ja auch ein Punkt, wo wir für 2023 vermutlich einige Veränderungen sehen könnten. Ich denke da jetzt an eventuell weniger Neuanstellungen oder sogar im IT-Bereich Stellenabbau. Die großen Player, äh, wenn auch hauptsächlich US-lastig, haben schon Streichungen vorgenommen. Äh, ändert sich das? was im Kontext, weil äh, zuletzt war es ja eher so um das IT-Fachkräftemangel und zwei Jahre Corona zu ganz neuen Freiheiten für die Belegschaft geführt haben.
1: Ja, ähm, ein unglaublich spannendes Thema, ne? die Transformation unserer Arbeitswelt insgesamt durch die Digitalisierung. Ähm, tatsächlich ist es natürlich schon so, dass in Krisen immer ähm, geguckt wird, ähm, wo will ich wirklich investieren, ne? wo habe ich vielleicht auch ein paar zu so viele Leute, was den Umsatz vielleicht nicht ganz so rechtfertigt. Oder wo will ich auch strategisch mich neu hin ausrichten? Also ich glaube, das ist einfach, was Krisen ein bisschen mit sich bringen. Ohne das jetzt abwerten zu wollen, das auf keinen Fall. Gleichzeitig sehen wir aber schon auch, und ich glaube, da ähm, am deutschen Markt sehen wir auf jeden Fall den Wandel, ähm, der Trend, dass wir in, in, uns in ein hybrides Arbeiten hinbewegen. Also eben diese Mischung aus, ähm, ich habe ähm, nach wie vor haben ähm, natürlich die meisten Unternehmen ja ihre Büros, ähm, wo sie Arbeitsplätze bereithalten. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich diesen großen Shift hin dazu, und das wird sich auch nicht mehr komplett rückdrehen, ähm, dass wir als Arbeitnehmer oder insgesamt die Arbeitnehmer, egal ob in den Fachbereichen oder in der IT, deutlich mehr Flexibilität haben, remote zu arbeiten. Und das kann ja dann von zu Hause sein oder eben auch von wo auch immer. Also dass da die Unternehmen tatsächlich auch viel offener geworden sind, das ist insgesamt ja wirklich ein Trend, der ist, nicht zurückzudrehen. Und ich glaube, was wir jetzt sehen, das haben wir auch in einigen Untersuchungen rausgefunden, sowohl zum deutschen Markt als auch zum europäischen, und weltweit, dass die Unternehmen natürlich jetzt so ein bisschen nach diesen zwei starken Corona-Jahren, die sehr Homeoffice geprägt waren, haben wir jetzt natürlich in den Unternehmen die, ja, die Herausforderung, diese Welten dann jetzt auch wirklich zusammenzubringen. Ich meine, wir sind alle soziale Wesen. Einerseits ist es schön, von zu Hause zu arbeiten und es bringt viele Vorteile, aber es bringt schon auch Vorteile, ins Büro zu gehen. Also ich glaube, die Unternehmen stehen genau vor diesem Wandel, jetzt diese Welten tatsächlich richtig miteinander zu integrieren, die Arbeitswelt im Büro auch wahrscheinlich neu zu gestalten. Das hören wir immer wieder umzugestalten und wenn wir mal auf den demografischen Wandel gucken, der uns bevorsteht, ja nicht nur in Deutschland, aber hierzulande natürlich sehr stark, dann sehen wir auch und gerade in der IT, dass eigentlich der Bedarf, der da ist, an Fachkräften schon heute eigentlich nicht gedeckt werden kann. Also wir haben schon eine Skilllücke, wir haben schon diesen Fachkräftemangel und wir rechnen damit, dass in ganz Europa, in den nächsten Jahren in etwa eine Million IT-Professionals eben in den Ruhestand gehen werden. Und das kann schlichtweg und ergreifend durch neue Mitarbeiter, die nachrücken aus den Unis. Das wird nicht aufgefangen. Die Lücke ist im Prinzip schon da. Und diese Problematik sieht man ja auch in den ganzen, also in vielen anderen Berufen. Es ist ja nicht rein nur ein IT-Problem. Aber das, die IT betrifft halt mittlerweile durch die Digitalisierung jedes Unternehmen. Also ich glaube, da werden sich alle ähm, überlegen müssen, wie gehen sie damit um. Ähm, ein Teil davon ist eben, was wir ja auch sehen und was die Unternehmen tun, ist zu überlegen, okay, was ähm, kann ich in meiner IT tun, in meinem Backbone, in meiner Architektur, um wirklich eben auch viel stärker digitaler zu arbeiten, viele Dinge zu automatisieren, die ich vielleicht jetzt noch manuell auch machen muss, so dass ich die Leute, die ich habe, wirklich darauf konzentrieren kann, was fürs Unternehmen auch wichtig ist. Also wenn es darum geht, perspektivisch, und darum müssen wir einfach hinschauen, den Blick hinrichten, ähm, digitale Innovationen, die Geschäftsmodelle zu digitalisieren, stärker zu unterstützen digital, dann ähm, wird mehr und mehr Unternehmen werden sich überlegen, okay, was kann ich von diesen Ideen und Projekten überhaupt umsetzen, wofür habe ich die Skills? Und ähm, ja, also der, die Nachfrage da an, an Fachkräften, glaube ich, ist ungebrochen hoch, ähm, selbst wenn es in 2023 Zurückhaltung ähm, geben sollte ähm, und auch ein bisschen geguckt wird, okay, ne, wie stelle ich mich jetzt wirklich auf, wie ähm, priorisiere ich meine Projekte in den Unternehmen. Ich glaube, mittel- und langfristig sind die Aussichten hier wirklich extrem positiv.
0: Ja, das klingt schon mal ganz gut. Äh, vielleicht noch eine Abschlussfrage an Sie beide. Äh, es kommen ja spannende Zeiten, das haben wir jetzt ja schon gehört. Sind Sie für 2023 eher optimistisch oder pessimistisch eingestellt?
1: Nun, ähm, ich persönlich, Marco, ich mache mal den Anfang. Ähm, ich persönlich äh, glaube, ähm, wir können optimistisch eingestellt sein, wenn wir auf den IT-Markt gucken. Es gibt viele Herausforderungen, die zu nehmen sind, aber es gibt auch unglaublich spannende Themen, die da warten auf die Unternehmen. Also wenn man nur so ein paar Schlagworte in den Raum wirft, das Enterprise-Metaverse, auch wenn man das Gefühl hat, das ist noch so weit weg. Aber da wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren so unglaublich viel tun. Digitale Zwillinge ist hier auch ein Schlagwort in der Verbindung ähm, da gibt es so viel Potenzial und da gibt es so spannende neue Themen. Von daher ähm, in Summe deutlich, also ich deutlich optimistisch.
2: Ja, dem, dem schließe ich mich an. Also ich versuche generell immer so ein optimistisches Mindset zu bewahren. Und bisher sind wir Menschen ja aus jeder Krise rausgekommen, zwar manchmal mit ein bisschen Schmerz, aber in der Regel immer irgendwie schlauer als vorher mit neuen Ideen, neuen Geschäftsmodellen, die sich dann dieser neuen Situation anpassen. Und insofern sehe ich jetzt die Situation auch als einen, ja, eigentlich regelmäßigen Bereinigungsprozess. Ja, wie mit den, mit den IoT-Plattformen. Da sind dann eben gewisse Unternehmen, ähm, Prozesse, Produkte, ähm, auch Einstellungen, die dann eben nicht mehr zeitgemäß sind und dann jetzt vielleicht mal verschwinden im Sinne oder im Rahmen von so einer Krise. Und dann entstehen dort neue Dinge und Genau, Also ich sehe da auch viele neue Ideen und Entwicklungen, gerade wenn es dann ja um die Kombination von IT mit verschiedenen anderen Themen geht, also Nachhaltigkeit, mit mit Fertigungsprozessen, Logistikprozessen, mit dem modernen Arbeiten, wie Lynn gerade schon gesagt hat. Also da gibt es wirklich viel neue Ideen, viel sch frischen Schwung Ja, und ob sich das bewährt und, und was sich da in der Breite bewährt, das werden wir dann sehen, aber da ist wirklich viel Gutes, ähm, was noch kommt.
0: Ja, dann äh, vielen Dank für die interessanten äh, Darstellungen. Äh, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall schon mal ein schönes neues Jahr.
1: Vielen Dank. <lacht> Danke Ihnen auch.
0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten die eine oder andere Information mitnehmen und blicken jetzt etwas zuversichtlich auf das, was 2023 kommt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie ihn auf der Pl Plattform Ihrer Wahl abonnieren. Haben Sie Feedback oder auch Vorschläge? können Sie uns diese gerne per Mail an podcast.idg.de zukommen lassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.